0: Wir haben uns heute was ganz besonderes für euch ausgedacht. Wir haben einige Fragen von euch zugesendet bekommen und die werden wir in der heutigen Folge beantworten.
1: Medipod
0: 20 Minuten Medizin.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod, dem Podcast für Medizin. Ich bin der Koli und ich moderiere heute zusammen mit dem Dominik. Hi zusammen. Diese Folge und wir haben heute eine Question and Answer Folge. Denn wir haben euch auf Instagram und im letzten Podcast dazu aufgerufen, uns Fragen zu stellen und die werden wir heute beantworten. Ja, ich bin gespannt, was uns so erwartet. Wir wissen es noch nicht, denn wir haben heute eine Assistentin dabei, die Rebecca.
1: Hallo. Die wird sich
2: nämlich heute auch anschauen, wie so unsere Podcast-Aufnahme läuft, weil sie auch selber einen Podcast macht. Rebecca, willst du da kurz mal erzählen, was machst du da?
1: Hallo erstmal. Ja, also ich habe einen Podcast gestartet, um andere Menschen mit interessanten Biografien zu interviewen. Aus dem Bereich Politik, aber auch Musik, Schauspiel, Film. Ja.
2: Cool. Wie heißt der Podcast?
1: Respect Studio. Also Respect setze ich zusammen aus meinem Namen. S am Anfang großgeschrieben und Rebecca Elisabeth Slegers. Und dann Studio mit U am Ende, findet man mich dann auch. Bei Spotify, also sozusagen mit Respekt bin ich für euch da.
2: Super, cool. das verlinken wir dann auch in den Shownotes. Und genau, du schaust dir heute, weil du noch ganz neu gestartet hast mit deinem Projekt, mal an, wie wir das machen. Wir sind jetzt seit halt ein paar <lacht> Monaten dabei. Und da das ganz gut passt, weil wir heute ganz viele Fragen beantworten wollen, stellst du uns heute die Fragen.
1: Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Vielen Dank euch.
2: Ja, sehr gerne. Dann sind wir mal gespannt. Was hast du denn als erste Frage für uns?
1: Also, als erste Frage hat eine Zuhörerin oder Podcast-Hörerin von euch gefragt, was dich am meisten am Journalismus interessiert, Koli.
2: Ja, genau, die Frage geht wahrscheinlich an mich, weil ich nee. ja Journalismus auch so als Berufsziel habe. Ja, das hat mich eigentlich schon seit der Kindheit fasziniert. Ich wollte immer unglaublich gern Texte schreiben und die dann auch anderen ja, zum Lesen zur Verfügung stellen und habe begonnen in der Schulzeit schon, in der Schülerzeitung mitzuarbeiten. So ab der sechsten Klasse habt ihr dann später als Chefredakteur geleitet. Bin dann beim Kölner Stadtanzeiger in so eine Jugendredaktion gegangen, wo einmal in der Woche wir so eine Jugendseite gestalten konnten. habe da viele Jahre lang geschrieben. Und jetzt seit April arbeite ich beim Deutschlandfunk, wo ich ein Praktikum gemacht habe in der Wissenschaftsredaktion und möchte auch nach meinem Studium halt Medizin und Journalismus verbinden und Wissenschaftsjournalismus mit Medizin betreiben.
1: Super.
2: Und daran fasziniert mich halt, dass ich immer irgendwie auch up to date bleibe, immer bei den Themen ganz nah dran bin, mich auch immer da sozusagen weiterbilde, ohne in einem Thema jetzt so der komplette Experte zu werden und mich nur darauf zu fokussieren, sondern auch so einen breiten Blick zu haben und da ja, immer wieder spannende neue Sachen zu entdecken. Finde ja. ich richtig gut und ich also muss ehrlich mal sagen, du hast auch ein Talent dafür. Dankeschön. Ne, also <lacht> Das muss man ja auch mal sagen. Ja,
1: das stimmt. So ein, hast du ein Vorbild, zum Beispiel Eckhard von Hirschhausen?
2: Ich würde, also der Eckhard, mit dem habe ich äh, vor zwei Wochen auch äh, einen kleinen Vortrag gehalten, finde ich auch super gut. Und Natürlich, dass er so auch irgendwie Satire und Medizin verbindet und das immer ganz lustig aufbereitet. Ich bin, glaube ich, nicht so der Satiriker. Da würde ich mich dann eher so als, ja, als Vorbilder würde ich Wissenschaftsjournalisten wie zum Beispiel Ranga Yogeshwar hm. sehen oder... Die Sendung mit der Maus habe ich früher immer super gern geschaut und wollte da immer Moderator werden. Also da Armin Maywald oder der Christoph äh, sind da große Vorbilder. Peter Lustig. <lacht> und Eine Legende. <lacht> genau. und, und jetzt ganz, ganz jung, vielleicht Maiti Nuyum Kim, der ja auch einen coolen YouTube-Channel hat zu Wissenschaft und jetzt auch Quarks moderiert. Und ich hoffe, sie vielleicht zu treffen, wenn ich nächstes Jahr nämlich bei Quarks ein Praktikum mache. Oh, super. Spannend.
1: Ja, total spannend. Spannender Lebenslauf. Dann hat eine Hörerin gefragt, wer von euch welche Aufgaben übernimmt? Hm.
0: Ja, Schwierig. Also man kann äh, definitiv sagen, dass der Kohli für die technischen Sachen eher zuständig ist. Ich bin jetzt ja noch nicht äh, seit allzu langer Zeit dabei und bin mit der Technik noch nicht ganz so vertraut. Und ich glaube, wir teilen uns das ganz gut auf. Wir hatten jetzt in der letzten Folge zur Grippe und Grippeschutzimpfung hatten wir das so aufgeteilt, dass ich auch ein Interview geführt hatte mit einem Oberarzt von meinem Bereich. Und äh, der Kohli hatte auch ein Interview geführt. Und ich glaube, dass wir uns das ganz gut aufteilen können. Aber die Aufgabenfelder noch ein bisschen mehr, bei Cody liegen, weil ich eher noch, ich fühle mich, glaube ich, noch so ein bisschen in der Ranführphase.
2: Also, ja, ja ich, kann man du so bist sagen, ja oder? seit ein paar Monaten ja. dabei, genau, und bist da auch schon eine ganz große Unterstützung und ich finde es halt auch, ist viel dynamischer geworden jetzt mhm. mit zwei Moderatoren, aber das Schneiden und so, das werden wir in den nächsten ja. Wochen vielleicht noch ein bisschen lernen und dann kannst du da auch noch diese Aufgaben übernehmen. Dann wird das auch. Genau. Cool. Wird Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, hört sich gut an. Dann haben wir eine Hörerin, die wollte fragen, ob du Single bist, Koli.
2: Wollen wir das jetzt schon klären? (lacht) 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 Ähm, Ja, kann ich ja sagen. Also nein, ich bin nicht Single. (lacht) Schade.
1: (lacht) (lacht) Habt ihr ein Hobby, ähm, mit dem ihr euren beruflichen Stress sozusagen ausgleicht? Möchte auch ein Hörer sogar hören hier.
0: Oh, Schwierig. Ich habe auf jeden Fall mehrere Hobbys, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund des Schichtdienstes ist das bei mir nicht so gut möglich, diese Hobbys immer auszuführen und von daher bleibt manchmal eher doch ein bisschen mehr Stress über, aber ansonsten mache ich ziemlich gerne dann mal ein bisschen Sport, mittlerweile auch in allen Kategorien, da ist es völlig egal, ob ich bewege mich ein bisschen und ja mit Freunden treffen und einfach mal reden über diese ganzen ja, Erlebnisse, die man auch immer so tagtäglich da mitnimmt. Ja, das wären so jetzt meine Hobbys. Und der Podcast ist ja eigentlich auch irgendwie ein Hobby, muss man ja sagen. Also ja, ne, Leidenschaft, Hobby, irgendwas dazwischen. Aber das ist auch immer wieder eine coole Sache.
2: Ja. Genau. Ja, und bei mir, ich, ich mache auch Sport. <lacht> in den letzten Wochen leider ein bisschen zu wenig. Aber wenn schaffe, ich es schaffe, gehe ich gerne joggen, die Mountainbike fahren, im Winter Skifahren. Und dann spiele ich noch Schlagzeug in einer Band. Hm. Genau, äh, da haben wir letztlich auch ein paar Songs aufgezeichnet, vielleicht können wir die hier irgendwann mal auch <lacht> <lacht> <etwas> <lacht> <lacht> präsentieren Genau und ja, was was ansonsten noch, ja natürlich der Podcast ist auch ein hm. abwechslung Aber wo, wo du gerade sagst, draußen Mountainbiken,
0: ich, also ich gehe ja ziemlich gerne wandern, das ist ja eigentlich so meine Passion Nur das ist halt immer schwierig mit dem Urlaub, aber das ist so das, was mich am meisten ausgleicht Draußen sein, wirklich in der Natur, mal ein bisschen von der Stadt weg Einfach mal durchatmen. Ich gehe auch, wenn ich jogge, gerne unten am Rhein, Pollerwiesen. Das ist meiner Meinung nach einer der schönsten, schönsten Orte hier zum Laufen einfach. Genau. Da kann man einfach mal eine Stunde, halbe Stunde irgendwie abschalten.
2: Wir kommen ja beide aus Köln, für die, die vielleicht noch nicht länger ja, den Medipod genau. hören. Also wir zeichnen den hier immer in Köln auf. Und genau, da ist der Rhein auf jeden Fall. Das ist ein sehr schöner Ort.
1: Dann möchte eine Hörerin hören. Was war denn eure Motivation hinter dem Medipod? Also warum habt ihr den gemacht?
2: Ja, kann ich ja vielleicht mal beantworten, weil ich habe den ja gegründet im, im März und meine Idee dahinter war, vor allen Dingen Leute zu erreichen, die jetzt noch nicht so viel von Medizin wissen. Also es soll nicht primär sich irgendwie an Medizinstudierende richten oder Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, sondern wirklich Leute, die einfach mal Interesse haben, irgendwie ein paar medizinische Themen kennenzulernen und was kennenzulernen über Krankheiten, wie schütze ich mich vor Krankheiten und so weiter genau, das war so mein, meine Idee dabei. Bei mir war das mh, ja fast genauso. Ich hatte
0: schon lange eigentlich geplant, einen Podcast auch irgendwie mal zu starten, aber irgendwie ist das dann auch, naja, man muss sich das auch ein bisschen überwinden und ja, da hängt auch schon viel mit ja zusammen und ich hatte dann ja, das hatte ich glaube ich in meiner ersten Folge erzählt, dass ich durch Zufall deine Ausschreibung in der Lernzone entdeckt hatte und ja, das war für mich die Chance einfach mitzumachen, ich fand die Idee super, dass man halt alle Menschen irgendwie ansprechen will und nicht nur Mediziner oder Medizinstudierende und Pflegende, wie, wie du es gerade schon erwähnt hast und ja, einfach auch so ein bisschen zu zeigen, was wir so machen, was wir so erleben. Und das fand ich eigentlich, ja, das war so die Hauptmotivation, andere Leute ein bisschen was zu vermitteln.
1: Dann haben wir noch einen Zuhörer, der möchte gerne von euch wissen, wie ihr zur Homöopathie steht.
0: Spannende Frage. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich, also, ja, ich finde das, also ich stehe dem Ganzen eigentlich positiv gegenüber. Da ist halt die Frage, was für Ausmaß nimmt das? Ich denke, dass man in vielen Fällen zu Alternativmedizin greifen kann oder homöopathisch auch was erreichen kann. Nur wenn man halt wirklich extremst krank ist, dann könnte man vielleicht auch mal davon absehen und wirklich zu den richtigen Medikamenten greifen. Das ist meine Meinung, aber generell würde ich das jetzt nicht verneinen. Wobei man auch aufpassen muss. Es gab, glaube ich, vor ein oder zwei Monaten einen Fall, da hat eine... Ich glaube, das war eine Weib, weibliche Person. Die hat sich was aus dem Internet bestellt, was homöopathisches, ist. Und das wurde halt komplett auch über die Leber verstoffwechselt. Und die ist leider daran, naja, auch sehr, sehr krank geworden. Und dann äh, verstorben durch Leberversagen, weil die Produkte halt auch über die Leber verstoffwechselt wurden. Und ähm, also,
2: Da war was drin, was ist.
0: Genau, da war wahrscheinlich irgendwas mit äh, ja in, in Höchstdosis mit reingemischt. Und dann hatte sie sich nicht richtig
2: informiert. Ich meine, dass, okay, ne, das ist auch alles immer äh, speziell. natürlich auch speziell. ein extremer Fall, weil sie es halt im Internet genau. gestellt hat. Also die normalen, neuropathischen mhm. Arzneien in der Apotheke sind ja normalerweise Eigentlich halt sind die geprüft. ja genau geprüft. Aber Und das ist mein Kritikpunkt, da hat sich bei mir vielleicht das gewandelt. Eigentlich, mhm. finde ich, ist eigentlich fast nichts drin. Das ist ja dieses, dieses System der Potenzierung, nennt man das ja, dass man einen Wirkstoff immer weiter verdünnt. Mhm. Dadurch ist es zwar eigentlich auch nicht gefährlich, sodass so ein Fall wie äh, diese Frau eigentlich sehr selten oder gar nicht ja. vorkommen sollte. Aber ich muss sagen, so im Laufe des Studiums bin ich da doch auch immer kritischer mhm. geworden der Homöopathie gegenüber, weil halt einfach ich nicht nachvollziehen kann, woher eine Wirkung kommen soll, wenn man es immer mhm. weiter verdünnt, dass eigentlich nichts drin ist. Also, genau, Ja, es ich, ist
0: schwierig. Also, ich,
2: also ich, ich würde den Leuten das nicht, äh, nicht immer absprechen, weil mhm. ich glaube, dass vor allem wir über. Placebo-Effekte mm. oder gedankliche Effekte, dass das schon irgendwie auch ein, ein Effekt zeigen kann. Aber ich bin schon recht kritisch, weil es wissenschaftlich halt keine, keine Studien dazu gibt, dass das irgendwie mm. nachgewiesen wäre.
1: Was ist denn mit pflanzlichen Mitteln? Sind die denn dann auch so verdünnt? Weil es gibt ja auch homöopathische Mittel, die auf pflanzlicher Basis sind, die auch ähm, schon rein pflanzig sind, ohne gemischt. Genau,
2: da würde, ich, da würde ich nämlich auch unterscheiden. Dominik hat ja gesagt, man, man kann auch zur Alternativmedizin greifen ja, okay. und da, denke ich, muss man auch, also es ist wichtig zu unterscheiden zwischen zum Beispiel naturheilkundlichen Verfahren und homöopathischen Verfahren. Weil das speichert sich nochmal, ne? Genau, ja. Naturheilkunde greift auf zum Beispiel pflanzliche Stoffe zurück, die auch durchaus eine Wirkung haben können und in manchen Fällen auch nachgewiesene Wirkung haben.
0: Als Beispiel Johanniskraut,
2: so genau ne, deswegen also, das wären mehr so... so genau. Aber das ist ist nichts Homöopathisches. Da ist der Stoff dann Hm. wirklich in einer Konzentration drin, die vielleicht oder möglicherweise auch eine Wirkung zeigt. Hm. Und bei Homöopathie ist es so, man nimmt sozusagen irgendeinen Stoff aus der Natur, verdünnt ihn dann immer, immer, immer immer weiter, bis eigentlich nur noch ein Molekül oder Hm. fast gar nichts drin ist. Und das soll dann nach dieser Theorie irgendwie eine Hm. Wirkung zeigen. Aber ist wirklich sehr, ja, also kann man wissenschaftlich auf jeden Fall gar nicht nachweisen. Und deswegen finde ich, Sollte man das unterscheiden, Naturheilkunde und Homöopathie und wer möchte, kann auf jeden Fall gerne zur Homöopathie greifen, ob es aber die Solidargemeinschaft über die Krankenkasse bezahlen sollte, da bin ich auch sehr kritisch, weil es eigentlich ja eine persönliche Entscheidung ist, so etwas Mhm. zu nutzen und wenn dann andere dafür bezahlen und homöopathische Mittel sind wirklich nicht günstig, dann finde ich, ist es nicht ganz so gerecht. Mhm.
1: Ja. Dann möchte eine Hörerin noch wissen, wo du später hin möchtest in der Medizin. Also du stößt der Medizin und sie wollte wissen, ob quasi der Journalismus dein Schwerpunkt ist oder die Medizin und wo du später hin möchtest. Also möchtest du Internist werden oder Oberarzt in der Chirurgie oder?
2: Ähm, <lacht> ja, also nach meinem Praktikum beim Deutschlandfunk jetzt im April, äh, habe ich wirklich auch gemerkt, dass mir der Journalismus wirklich sehr viel Spaß macht. Bin dann auch in die journalistische Nachwuchsführung der konrad adenauer stiftung noch aufgenommen worden und sehe mich auf jeden Fall nach dem Studium im Journalismus. Trotzdem habe ich jetzt im, im, im September auch ein Praktikum in der Hausarztpraxis gemacht und das hat mir auch mega viel Spaß gemacht und manchmal bin ich so ein bisschen traurig, wenn ich denke, dann würde ich nur journalistisch arbeiten und all das, was wir im Studium an praktischen Fähigkeiten für den Arztberuf gelernt haben, gar nicht anwenden. Deswegen kann ich mir schon auch noch vorstellen, einen Arztberuf zu ergreifen und dann eine Facharztausbildung zu machen. Zum Beispiel als Hausarzt müsste ich dann halt einfach schauen, wie sich das kombinieren lässt, weil den Journalismus würde ich auf jeden Fall weiterführen. Und dann müsste ich irgendwie halbzeit diese Ausbildung anfangen oder irgendwie in der Richtung. Und eine ganz neue Idee, die ich jetzt seit letzter Woche habe, ist nochmal vielleicht auch ein Master äh, draufzusetzen, hm. auf das Studium berufsbegleitend, also journalistisch zu arbeiten und dann so ein Public Health Master zu machen, um da so diese globale Gesundheitsperspektive noch zu erlernen.
1: Wow. Guter Plan.
0: Also alle Optionen offen. Auf jeden
2: Fall.
1: Und du, Dominik, bist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, als Intensivpfleger oder Pfleger der intensiven... Ja, also
0: Gesundheits- und Krankenpfleger, aber ich befinde mich jetzt aktuell in der Fachweiterbildung für Fachanästhesie und Intensivpflege. Das geht noch zwei Jahre und dann hatte ich praktisch so eine Zusatzqualifikation. Und danach, ja, stehen mir auch eigentlich nochmal ein paar Türen offen. Ich kann ins Management, also Pflegemanagement gehen, Pflegewissenschaften oder einfach auf Station arbeiten, halt nach der Fachweiterbildung. Das ich bin eher so ein Mensch, ich halte mir das offen. Mein Ziel war jetzt in die Fachweiterbildung zu gehen nach der Ausbildung. Das habe ich jetzt erstmal auch wieder erreicht. Und jetzt würde ich erstmal das auf mich zukommen lassen, diese Zusatzqualifikation machen. Und dann ja, werde ich einen neuen Weg einschlagen. Also das ist definitiv klar. Ich bin kein Mensch, der stehen bleibt. Ich versuche mal irgendwas Neues zu machen und immer irgendwie weiterzugehen. Man sagt ja, das Leben ist äh, lebenslanges Lernen. Ne? Und ja, so also das ist auch bei mir so. Ja, ja
1: super. Und dann möchte ein Hörer wissen, wo ihr mit eurem Podcast sozusagen hin wollt. Also was ist euer Ziel?
2: Ja Dominik, hast du da Träume?
0: Oh ja, klar Träume, Wünsche ich auf jeden Fall. Erstmal würde ich gerne mehr, äh, noch mehr Follower generieren, damit wir noch mehr, also medial auch noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Zum einen, ja. Und zum anderen würde ich es irgendwie cool finden, wenn man auch nochmal mit anderen Podcasts vielleicht so eine Kombination macht, wenn man vielleicht mal eine Radiosendung eingeladen wird. Das würde mich super interessieren. Und ja, perspektivisch. Genau, der Kohli, der plant ja auch noch ein anderes Projekt. Da freue ich mich auch noch drauf, dass wir das vielleicht verknüpfen könnten. Und ich glaube, dass wir gerade erst richtig starten. Also da ist noch sehr, sehr viel Potenzial.
2: Genau, auf jeden Fall. Also ich möchte das auf jeden Fall nächstes Jahr auch weiterführen, auch regelmäßig zweimal im Monat den Podcast und plane wie gesagt ein ein noch ganz geheimes Projekt. Das werden wir dann am 1. Januar auch hier im Medipod vorstellen. Ich hätte es fast gespoilert. (lacht) Genau, nee, das das weiß bislang nur eine kleine Anzahl an Menschen und genau, da könnt ihr ganz gespannt sein, was euch da noch erwartet.
1: Ja, total.
2: Was vielleicht auch
0: interessant wäre, wäre so ein Live-Podcast. Ja, genau. Das Das würde ich auch mal interessant finden. Mhm.
1: Aber nur als Podcast oder auch dann vielleicht live irgendwo in einer Radiosendung, die dann nicht nur aufgenommen wird.
0: sondern. Das wäre ja natürlich das Non plus Ultra, aber man weiß ja nie.
1: Ja, warum denn nicht? Ruf doch mal bei 1Live an, wenn ihr in Köln seid.
0: Ja, eins live wenn ihr zuhört.
1: Ja, dann möchte eine Zuhörerin von euch noch wissen, wie ihr euch für Themen entscheidet, gerade was Medipod betrifft. Also... Die Nathalie hattest du ja zum Beispiel mal eingeladen oder ihr, ne? Nathalie
2: Dreux, genau. Mhm. Das genau. war zum Beispiel ein aktuelles Thema, weil Nathalie drö ja das Down-Syndrom hat und gerade die, die, die Diskussion um den Bluttest auf Down-Syndrom war, ob der jetzt Kassenleistung werden soll. Also ich denke, die Kriterien sind immer, dass es entweder aktuell ist mhm. oder halt generell ein Krankheitsbild, was einfach relevant ist, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke, dass wir haben zwar Zuhörerinnen und Hörer aus allen Altersschichten, Mhm. aber der Großteil ist schon 20 bis 30 Jahre alt und deswegen schaue ich immer, dass es auch so Krankheitsbilder sind, wie zum Beispiel Geschlechtskrankheiten, da besteht, glaube ich, ein richtig hohes Interesse, die halt auch für junge Menschen sehr relevant sind.
0: Ja, wir haben uns ja in den vergangenen Wochen immer wieder hingesetzt, haben Themen rausgeschrieben. Ich glaube, als, als ich hier neu angefangen habe, habe ich so meinen mein Erwartungshorizont mitgenommen, was für Themen kann ich mitbringen, was für Themen interessieren mich. Und dann haben wir das halt rausgefiltert, dann brandaktuelle Themen. Und ich denke, dass wir jetzt Ende des Jahres auch wieder einen Plan fürs nächste Jahr aufstellen werden. Und wir ja, orientieren uns, uns halt auch irgendwie so an bestimmten, ja, an bestimmten Tagen jetzt, oder sagen wir mal, die Grippewelle jetzt, die mhm. kommt, haben uns ja mit der Grippeschutzimpfung beschäftigt. Und ja, ich glaube, da gibt es immer genügend Themen, die wir, die wir haben. Und ja. auch persönliche Themen, die wir gerne mit reinnehmen. Ja.
1: ja, super. Dann ist ein Zuhörer hier, der fragt, wer ist eigentlich Vera? Kommt sie <lacht> auch aus der Medizin? Ich weiß jetzt nicht, wer Vera ist, aber... <lacht>
2: <lacht> ja, Vera, die spricht ja immer das Mediklert. Oh, okay. Daher kennen die Hörerinnen und Hörer Vera. Und ja, Vera ist halt meine Freundin und liest halt immer das klärt dann für mich ein und genau. Ja, so ist jetzt hier die Bombe zum Platzen gebracht worden. Ich wollte gerade
1: sagen, jetzt können wir die Verknüpfung zur Anfangsfrage machen, ob du Single bist. Wir wissen jetzt, du bist nicht Single und die Freundin heißt Vera. Ja. Sehr schön, cool. cool. Bist du dann auch Single, Dominik? Äh,
0: nee. Oder? Ich bin auch nicht Single. Du bist auch nicht, also nicht auch, sondern genau. genau. Cool. Nicht auch, Genau.
1: Genau. No. Dann ist eine Hörerin hier, die fragt, ob ihr in Zukunft schon sagen könnt, welche interessanten Themen ihr habt oder was ihr jetzt für die nächsten Podcasts so für Themen angehen wollt.
0: Möchten zwar nicht zu viel spoilern, aber wir haben auf jeden Fall was. Koli, du arbeitest ja gerade an
2: einer... Genau, also kurz Folge. vor Weihnachten kommt schon eine ganz schön coole Folge, wie ich finde, raus. Hm. Da habe ich ein Interview mit Sarah geführt und Sarah hat dieses Jahr eine neue Lunge bekommen, weil sie das Krankheitsbild Mukoviszidose hatte und ja, dann sehr schwer daran gelitten hat und keine Lungenfunktion mehr hatte. Genau, und das lag mir sehr am Herzen, da eine Fortsetzung unserer Folge zur Organspende aus dem Mai zu machen und da einmal kennenzulernen, wie ist das, wenn man ein neues Organ bekommen hat und wie lebt es sich damit.
0: Ja, und ansonsten haben wir, glaube ich, mehr als genug Themen, die uns noch interessieren, die wir gerne noch an die Hörerinnen und Hörer bringen wollen. Ich persönlich habe noch so einen Favorite, den ich unbedingt nochmal ja, aufnehmen möchte. Da geht es um das Leben und Sterben auf einer Intensivstation oder Palliativmedizin, so ein bisschen in die Verknüpfung. Das finde ich noch ganz interessant und ich glaube, da kann man vielleicht auch nochmal eine ganz schöne Folge draus machen. Das wäre wow. so mein, mein Wunsch fürs nächste Jahr auf jeden Fall, das auch mal.
2: Und wir sind natürlich auch immer mhm. offen für Themenvorschläge. Also genau. könnt ihr uns immer gerne schreiben bei Instagram, mhm. oder? Vielleicht email. hast du ja ein Thema, Rebecca. <lacht>
1: ja, hört sich gut an. Ich wollte auch sagen, also die Fragen von den Zuhörern sind vorbei, aber ich hätte noch eine Frage an euch. Und zwar, mhm. wie steht ihr zur Organspende?
2: Ja, Dominik, uh. wie Als stehst du zur der der Seite
1: von der Medizin?
0: Ja, ich äh, stehe da also dem Ganzen so entgegen, dass ich es finden würde, dass es... Pflicht, okay, das hört sich jetzt sehr hart an, aber es ist ja die Möglichkeit, in anderen Ländern wird das ja so gehandhabt, dass man erstmal eine, also auf die Spenderliste kommt, Organspenderliste, bis man halt 18 ist, dann kann man sich halt aktiv dagegen entscheiden oder nicht, aber ansonsten würde man halt immer als Organspender oder Organspenderin fungieren. Und ich finde das generell wichtig, weil man halt anderen Menschen nochmal eine Chance geben kann, kann auch die andere Seite verstehen, dass manche Leute sagen, ich möchte irgendwie nicht meine Augen jetzt spenden. Da gibt ich meine genug Argumente, das ist ein sehr sensitives Thema. Aber meine persönliche Meinung dazu ist, dass ich zu Organspende stehe und ich würde auch jederzeit meine Organe immer spenden.
2: Ja, also du bist sozusagen für die Widerspruchslösung, die jetzt diskutiert wird. Genau, also ich sehe das auch ähnlich wie der Dominik. Ich bin natürlich auch für Organspende, weil ich einfach sehe, dass wir auch einen hohen Bedarf haben und wirklich Leute, die an schweren Krankheiten leiden, dann auch wirklich retten können, die sonst sterben ja. würden. Und da kann man sozusagen im Moment des Todes dann wirklich noch was sehr Gutes tun. Ich würde aber trotzdem auch niemanden äh, einfach dazu verpflichten. Ich respektiere auch, dass es da natürlich große Ängste und Vorbehalte gibt. Und auch, dass das Hirntodkonzept, so äh, wie wir das momentan haben, das erklären wir in der Organspende-Folge, mhm. wenn ihr da mal reinhören wollt, dass das natürlich ein Konzept ist, das den Tod so ein bisschen, ja, das im Sterbeprozess so ein bisschen eingreift. Also, weil diese Menschen, die hirntot sind, schon noch einen Kreislauf dann, der künstlich mhm. erhalten wird, haben und wirklich aussehen noch wie jemand, der irgendwie lebt, weil sie warm sind und genau, noch atmen. Sozusagen.
0: Ich habe ja schon viel mit hirntoten Patienten auch auf der Station gearbeitet, also schon einige Patienten auch dort liegen gehabt und wenn die dann gelistet werden, dann... Also, da muss man sich das so vorstellen, man behandelt die halt noch ganz normal, so wie man jeden anderen auch behandeln würde, macht da alles, was man machen kann, so gut wie möglich. Und das ist, ja, das ist schwierig, so wie du es sagst. Also, genau. die sind schwierig halt noch warm, die sehen so aus, als ob die noch jeden Moment nochmal wach werden könnten. Das ist natürlich
2: eine schwierige Situation, aber.
1: Das ist schon krass irgendwie, ne? Also, auch als Nichtmediziner ja. sich das auch vorzustellen.
2: Ja, auch für die Angehörigen, die dann ja auch <lacht> ja. entscheiden hm. müssen, soll derjenige jetzt Organspenderin oder Spenderin. Wobei ich
0: eigentlich immer die Erfahrung gemacht habe, dass die Angehörigen sich dafür entschieden haben, wenn das nicht schon vorher von dem Patienten oder von der Patientin ja schon vorher gewünscht war, dass sie auf jeden Fall ähm, eine Organspenderin wird. Genau.
2: Ja, und da ist, denke ich, auch Aufklärung ganz wichtig, dass man da die Ängste nimmt. Ja, die Menschen sind zu dem Zeitpunkt wirklich verstorben, können können nicht mehr ins Leben zurückkommen. Hm. Und genau, da kann man... das werden wir ja dann in der nächsten
0: Folge auch nochmal ein bisschen.
2: Klar, genau, da hören wir auf jeden Fall mal, wie es ist, wenn man dann ein Organ bekommen hat und wie es sich damit leben lässt und was für ein großes Geschenk das
1: natürlich noch mhm. ist. Ja, super. Ja, die Fragen sind erstmal hier von den äh, Zuhörern durch. Ja,
2: ich denke, wir haben auch schon oh, wir haben schon über 20 Minuten erreicht. Wir oh. haben wir immer <lacht> das Ziel mal, die 20 Minuten zu schaffen, ja. das wäre auch noch eine Frage, die ich mir schon lange stelle. Ah, wie machen Minuten wir das? Medizin, ähm, äh, wir nennen es
0: in, <lacht> in 25 Minuten. <lacht>
2: Aber okay, also unser Ziel ist immer so rund 20 Minuten, wir ja. liegen immer ein bisschen drüber, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit. Ja,
1: die Sachen müssen ja auch noch geschnitten werden, wenn das weg ist, vielleicht kommt ihr doch auf die 20.
2: Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir. An. Ja, ja, dann vielen Dank, Rebecca, dass du uns heute die Fragen hier gestellt ja, vielen hast. Vielen Dank, dass vielen ihr Dank. mich
1: eingeladen habt, beziehungsweise ich kommen durfte. Sehr
2: gerne, immer wieder. Ich fand es sehr, sehr spaßig, hat Spaß gemacht heute, die Folge. Ja, und genau, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann moderiere ich den Podcast, habe die Sarah zu Gast und da könnt ihr mal die beeindruckende Geschichte von Sarah erfahren.
1: Super, vielen Dank. Ja. Genau,
2: dann wünsche ich euch eine schöne Adventszeit. Ja, wünsche ich euch auch allen.
0: Wir sehen uns ja jetzt er- oder hören uns jetzt erstmal. Bist du denn gar nicht? Ich bin genau, also, aber am
2: 1. Januar hören wir da uns sind dann wir wieder da Neujahrsfolge, ja. um unser neues Projekt vorzustellen. Hm.
1: Ja, viel Spaß. Sind wir
2: gespannt sein. Tja, dann bis dahin und immer schön gesund bleiben. Ciao.
1: MediPod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.